0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон bonds Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Под блокирующие санкции Запада попали еще несколько российских банков. Долгосрочные инвестиции россиян планируют застраховать. Что происходит со спросом на российские госбумаги? Ключевая ставка Казахстана осталась неизменной, несмотря на высокую инфляцию. Сибонс Тревел Клаб приглашает в путешествие. Теперь подробнее о темах выпуска. В течение прошлого года под западные санкции так или иначе попали все системно значимые российские банки, кроме организаций с иностранным капиталом. Тем не менее, на прошлой неделе этот список расширился. В рамках 10-го пакета санкций Евросоюза в черный список попали три крупные российские кредитные организации – Альфа-банк, Росбанк и Тиньков-банк. Все средства и активы, попавших под санкции банков, подлежат заморозке. Кроме того, они не смогут совершать сделок с резидентами Союза. Однако Совет ЕС предусмотрел возможность до 26 августа высвободить средства клиентов, но не самих банков, со счетов третьих лиц или получить выплаты по ценным бумагам, которые юридически находятся в Евросоюзе. Десятый пакет мер также предполагает санкции в отношении Фонда национального благосостояния. В этом случае блокируются средства, номинированные в Евро. В Минфине уже заверили, что новые о ограничения не отразятся на доступности средств ФНБ. При этом американский Минфин 24 февраля также обновил свой перечень подсанкционных российских банков. Помимо четырех компаний из британского пакета в него вошли еще семь, включая Московский кредитный банк, МТС-банк, банки Санкт-Петербург, Уралсип и Зенит. Почти все попавшие под санкции ЕС и США банки заявили, что прорабатывали этот сценарий и на жизнь обычных клиентов введенные ограничения никак не скажутся. Действительно ли это так? Ответить на этот вопрос мы попросили основателя агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Skybond, автора подкаста ⁇ «Денег много не бывает Константина Балабушка. Константин, добрый вечер и вам слово.
1: Добрый вечер, Анастасия. Думаю, что когда банки убеждают нас в том, что на жизни обычных клиентов санкции не окажут никакого эффекта, то, скорее всего, это так и есть. Дело в том, что после начала военной операции многие финансовые компании уже начали готовить какие-то запасные плацдармы, проводить реорганизацию, продажи э, с целью, чтобы разделить бизнес на две части, как бы российский и нероссийский. В том числе, образовывая новые юрлица уже без российских собственников в принципе. Более того, санкции против финансового сектора, как вы знаете, уже вводились. В третьем пакете санкции были заморожены резервы ЦБ, ЦБ под такие банки, как ВТБ, открытие Совкомбанк, Кромсвязь, они были отключены от Свифта. В шестом пакете добавился СБЕР, Россельхозбанк. Все это, конечно, неприятно и неудобно, но в принципе жить можно. Так, например, по данным Центрального банка, на текущий момент из 350 банков у нас есть 300 банков, которые совершают валютные операции, в санкции попали примерно 30, и 20 из них в самые жесткие. 20 банков находятся в списке СДН, это значит, что их активы заблокированы. Но учитывая тот факт, что российские банки практически не имели представителей за границей, а зарубежные активы уже реструктуризированы, то десятки пакет санкций, он действительно, на мой взгляд, не окажет серьезного давления на розницу. Но, тем не менее, конечно, косвенно санкции все-таки могут повлиять на розницу каким образом? Это может ограничить возможность банков заимствовать на внешнем рынке или, допустим, вести брокерский бизнес с доступом к международным инструментам. То есть на развитие банковской инфраструктуры это, конечно, скажется, она немного замедлится, то есть станут чуть дороже кредиты, менее выгодны депозиты, но все это не критично. В целом фондирование частично может быть компенсировано, допустим, внутренним предложением, спросом со стороны локальных инвесторов. А что касается валютных инструментов, то сейчас, допустим, как вы знаете, есть замещающие облигации, э, которые выполняют эту роль. Да, в будущем, я так думаю, что, скорее всего, появится какой-то вид инструментов, который будет, просто будет привязан к курсу доллара или евро, что, с одной стороны, позволит гражданам защищать свои сбережения от рублевой инфляции, а с другой стороны, не подвергаться рискам блокировок. То есть общий вывод мой такой, что если у банков, и начнутся проблемы, да? то, скорее всего, они будут связаны не конкретно с санкциями, а конкретно с бизнес-моделью самого банка.
0: Константин, благодарю. А я добавлю, что интересные суждения на темы финансов, а также предложения о том, как сохранить свой капитал в это непростое время и как заработать на инструментах фондового рынка, можно найти в подкасте «Денег много не бывает». QR-код вы видите на своих экранах. Подписывайтесь и будьте в курсе самого интересного на финансовых рынках. Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию вновь предложил внедрить механизм защиты долгосрочных вложений россиян на фондовом рынке. Любопытно, что законопроект о страховании инвестиций физических лиц был внесен в Госдуму еще в начале 2017 года и даже был принят в первом чтении. Денежные средства и ценные бумаги на счета граждан должны были быть застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей, по аналогии со страхованием вкладов. Однако закон так и не был принят. Так, в Национальной финансовой ассоциации посчитали, что введение системы страхования при текущем уровне развития ИИС и объемов активов в них является, цитирую, крайне опасным и может привести в первые же годы функционирования системы к ее полной дискредитации в глазах населения. Банк России, в свою очередь, указывал на риск неправильного восприятия механизма страхования при банкротстве брокера, по мнению регулированного регуляторы, инвесторы могут воспринимать законопроект как страховку от рыночных рисков. Тем не менее, весной прошлого года председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законодатели вернутся к вопросу о создании системы защиты частных инвесторов. После послания президента он сообщил, что итоговый проект закона будет готов в течение полугода. В Нижней Палате парламента также отметили, что для реализации этого механизма потребуется создание отдельного фонда, и он может быть сформирован в том числе на базе агентства по страхованию вкладов. На прошлой неделе впервые с сентября 2022 года размещение российских госбумаг завершилось провалом. Министерство финансов не смогло привлечь средства инвесторов на безлимитном аукционе по продаже облигаций федерального займа. 22 февраля первый аукцион по привлечению остатков, доступных для размещения в выпуске ОФЗ ПД 26240, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. При этом ведомство планировало привлечь 41 миллиард рублей через это размещение в тот же день состоялся еще один безлимитный аукцион в рамках которого предлагались облигации ФЗПД выпуска 26242 с постоянным купонным доходом и погашением в августе 2029 года это размещение стало более удачным его объем составил порядка 7,25 миллиардов рублей при спросе почти в 52 миллиарда рублей и вчера, 1 марта, состоялось еще два размещения. В первом спрос на УфЗПД выпуска 26241 объемом чуть более 20 миллиардов рублей составил всего 59,136 тысячных миллиарда. Во втором ОФЗ «ПД» выпуска 26238 на 30,4 миллиарда при спросе в чуть более 43 миллиардов рублей. В чем же причина несостоявшегося аукциона и не самого высокого спроса на УФЗ в начале этого года? С этим вопросом мы обратились к заместителю начальника департамента финансовых рынков ЛОКО-банка Дмитрию Борисову. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анастасия. Не могу согласиться, что аукционы прошлой недели были провальными, хотя, безусловно, это, конечно, вопрос критериев оценки. В моем понимании, Минкин осуществляет свою рутинную, но проактивную работу с рынком пытаясь управлять уча... ожиданиями, аппетитами участников рынка. Получится ли у ведомства поддерживать такой высокий на самом деле темп размещений, который он задал с начала года, и при этом удержать доходности ниже 11%? Ну, вопрос открытый. Лично мне кажется, что нет. Тем не менее, если смотреть на сухие цифры, то средненедельные показатели остаются на уровне около 60-65 миллиардов а с учетом программы озвученной требуется около 70-80 в неделю, ну, что, в общем-то, не так далеко от э, целей. И, и в феврале было целых два дня, когда за один аукцион привлекалось больше 120 миллиардов. Так что в этом смысле результаты начала 2023 года выглядят достаточно сильными. Можно сравнить их с 2020 годом, который следовал за очень оптимистичным в 2019-м и там за тот же период привлекли практически ту же сумму выручки в объеме, а именно около 500 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2021 году, в первые два месяца было привлечено лишь 300 миллиардов. Так что можно сказать, что у ведомства как минимум пока все идет по плану.
0: Нацбанк Казахстана снова сохранил базовую ставку на уровне 16,75%, несмотря на рост инфляции, которая в годовом исчислении достигла в январе текущего года 20,7%. Отмечу, что в течение прошлого года Национальный банк Республики планомерно повышал ставку с 10,25% в начале года до 16,75% в конце 2022 года. В этом году регулятор сохраняет ее на этом уровне уже второй раз подряд. В официальном пресс-релизе Национальный банк Республики подчеркнул, что его решение основывалось на обновленных прогнозах, а также на оценке баланса рисков инфляции. Регулятор считает, что инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, хотя и признает, что они все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован. В то же время прогнозы по росту экономики Казахстана станут улучшены. Так, в 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти при постепенном восстановлении экономик стран торговых партнеров. С нами на связи главный аналитик стран СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. Гульнара, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анастасия.
0: В России регулятор, как правило, достаточно жестко борется с высокой инфляцией, повышая ключевую ставку порой очень радикально. Вплоть до 20%, как это было весной прошлого года. Причем эта мера была скорее превентивной. Почему же в Казахстане при фактической годовой инфляции, превысившей 20%, не повышают базовую ставку?
3: Ну, Анастасия, тогда была совершенно другая ситуация. Нужно было остановить отток капитала и поддержать рубль. А Что касается Казахстана, ставка уже очень высокая. Раньше самая высокая ставка в СНГ была в Узбекистане, 15%, а сейчас у нас рекордсмен Казахстан. Напомню, что в Казахстане ставка сейчас 16,75%, и это два, ну, больше, чем в два раза выше, чем в России. И, кроме того, нельзя забывать, что Казахстан, как и многие другие страны, сейчас столкнулся с инфляцией предложения. То есть эта инфляция связана с товаров на мировом рынке и нарушением логистики. И в такой ситуации можно бесконечно повышать ставку, но увеличить предложение товаров это не поможет. Скорее наоборот, не забывайте, что крупные торговые сети, например, часто кредитуются на пополнение оборотных средств, и эти кредиты краткосрочные. И если эти кредиты, например, казахстанские торговые сети будут брать по ставкам 20%, то рост сдержек неизбежно придет к удорожанию потребительских товаров. А, с другой стороны, необходимости в поддержке Тенге за счет повышения ставки тоже нет. Тенге сейчас поддерживается хорошим притоком экспортной выручки и денежных переводов, и с начала года он укрепился на 3,5%. Но ну, и в целом нельзя забывать, что в прошлом году рост экономики Казахстана просел до 3% из-за ремонтных работ на крупных месторождениях и на КТК. А вот в этом году, когда эти ремонтные работы завершены, экономика может хорошо вырасти на 4-4,5%, процента. Этот рост чрезмерным повышением ставки нерационально.
0: Продолжим наш выпуск традиционным дайджестом размещений на публичном долговом рынке России. Застройщик и девелопер Settle Group завтра, 3 марта, проведет сбор заявок на трехлетние облигации объемом не менее 5 миллиардов рублей. Ориентир доходности – премия не выше 420 базисных пунктов КФЗ на сроки 3 года. Купоны, квартальные Тех техразмещения по открытой подписке запланировано на 9 марта. В последний раз эмитент выходил на долговой рынок в в августе прошлого года. Тогда он разместил выпуск трехлетних облигаций на 10 миллиардов рублей по ставке квартального купона 12 – 12,15% годовых. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании общим объемом 25 миллиардов рублей. Через неделю, 14 марта, планирует собрать заявки компания МедСи. Одна из ведущих федеральных сетей частных клиник готовится к дебютному размещению сразу двух выпусков облигаций. Объем размещения каждого 3 миллиарда рублей. Срок обращения 15 лет. Купонный период 91 день. Способ размещения – открытая подписка. Отличаются выпуски сроком до оферты и ориентиром по доходности. Так, по выпуску серии 001 р 01 предусмотрена оферта через два года. И, соответственно, ориентир доходности – это значение G-Curve на сроке два года после даты начала размещения, плюс не более 250 базисных пунктов. По серии 001R02 оферта предусмотрена через три года. Соответственно, и значение G-Curve рассчитывается в индикативной доходности на этот срок. Предварительная дата начала размещения – 16 марта. Добавлю, что на следующей неделе – 16 марта Сибонс проведет вебинар с компанией МедСи, где вы сможете узнать все подробности как об эмитенте, так и о предстоящем выпуске. Ссылку на регистрацию мы также разместили в описании к этому видео. Федеральный девелопер Глорекс, специализирующийся на строительстве жилых комплексов и социальных объектов, на этой неделе стал участником семинара Си-Бонс, посвященного деятельности и выпуску биржевых облигаций компании. Глорекс работает на рынке недвижимости с 2014 года. География деятельности компании охватывает Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород. В текущем портфеле компании представлено 15 проектов, 5 из которых в активной стадии строительства. Объем проектов превышает 4,5 миллиона квадратных метров. В рамках семинара представители Глоракс познакомили зрителей с ключевыми финансовыми и операционными показателями компании, обсудили с модератором план по размещению и обслуживанию облигационных выпусков и дальнейшему развитию бизнеса.
1: Мы выбрали амплуа оптимистов. Мы предполагаем, что 2025 год это будет год, который будет. Вполне подходящим для IPO, потому что, исходя из нашего прогноза, стабилизация рынка и дно 2023 год, плавный рост 2024. Ну и, как правило, значит, рост интереса к отрасли и к возможным как бы, инвестициям 2025 год. То есть, это, наверное, ну, как бы, одно из наиболее удачных, но удачное время для того, чтобы выйти на IPO. Соответственно, IPO является для нас не самоцелью, безусловно. Это для нас как бы один из элементов нашей дальнейшей стратегии.
0: Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем канале. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. А также рада сообщить, что вышел в свет новый номер журнала c Review, посвященный трансформации рынка. Наши авторы рассказывают и про нашумевшие юаневые и замещающие бонды, и про важные изменения в деятельности рейтинговых агентств и про перспективные рынки для российского инвестора. Эксперты также поделились мнением о потенциале УФЗ и ценных бумаг. Ряда стран СНГ подготовили обзор IPO и SPO прошлого года, а также осветили ситуацию на рынке ПИФ. Среди других тем, которые раскрыты в первом в этом году номере журнала Си-Бондс ревью, влияние ЦФР на долговой рынок, важность наличия золота в составе инвест портфеля, обзоры предстоящих конференций, юридические аспекты регулирования бондового рынка и многое другое. Полистать выпуск можно прямо сейчас по ссылке, которую мы оставили в описании к этому видео. Создатель Сибонс Сергей Лялин и основатель Застрожен Тревел Глеб Застрожен представили новый проект Сибонс Travel Клаб. Он предоставляет возможность посетить удивительные и необычные места нашей планеты в компании единомышленников, чья профессиональная деятельность также связана с финансовыми рынками. Путешествие будет не только насыщенной и полной впечатлений поездкой, но и даст возможность приобрести полезные деловые контакты. Первым путешествием Сибонс Travel Клаб будет по Посещение Юары водопада Виктория, расположенного на границе Зимбабве и Замбии, туристов ждет мыс Доброй Надеждой и Столовая Гора, красивейшие закаты над океаном, лучшие винодельни мира, встреча с большой пятеркой африканских животных и многое другое. Начало поездки 29 апреля. Возможен гибкий график и маршрут путешествия. Все подробности вы узнаете по ссылке в описании к этому видео. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.